1: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois David Beaurepaire, qui est directeur délégué chez Hello Work. Si j'ai souhaité qu'il participe à cet épisode, c'est parce qu'ils ont réalisé un baromètre de l'emploi pour le premier trimestre 2023. Et c'est absolument passionnant. J'avais quelques idées préconçues sur l'évolution du marché de l'emploi actuellement et dans cet entretien, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Bref, j'espère que vous passerez un aussi bon moment et aussi intéressant à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour David. Bonjour Gaël. Alors, merci beaucoup d'être là, cher David. Vous êtes directeur délégué chez Hello Work Group. Vous êtes le premier acteur, enfin Hello Work Group, c'est le premier acteur digital français de l'emploi, du recrutement et de la formation et vous avez sorti un baromètre de l'emploi dédié au premier trimestre 2023. Et c'est vrai que les questions de l'emploi, entre le quite quitting, la grande démission, c'est vrai que beaucoup, beaucoup de dirigeants et de dirigeantes se posent des questions sur ce marché, où on en est, où est-ce qu'on va. Il y a beaucoup d'idées euh, préconçues, il y a beaucoup de fantasmes, je crois, et c'est pour ça que je suis très content de vous recevoir. Euh, et Ma première question est assez générale. Si vous deviez tirer quelques grands enseignements de ce baromètre, qu'est-ce que vous diriez
0: et la première conclusion, c'est que dans un environnement, euh, puisqu'il faut bien se rappeler que le, la guerre en Ukraine a été déclenchée il y a un petit peu plus d'un an, ouais. et derrière cela a engagé un phénomène inflationniste, etc. etc. Euh, donc on est dans un environnement qui, qui, qui pourrait amener à avancer que le, le, le marché de l'emploi va se dégrader. Mmh. Euh, il s'avère que c'est euh, pas du tout le cas. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on reste sur la dynamique euh, initiée depuis euh, la sortie euh, de du gros de la crise sanitaire et qui finalement rejoignait une, une dynamique qui était aussi à l'œuvre avant la crise sanitaire. C'est-à-dire, en fait, les années 2018-2019, nous étions déjà en France, en tout cas sur une dynamique de création d'emplois euh, nette euh, et donc de pénurie de compétences sur certaines catégories de postes. Ça s'est accentué euh, en, sortie de, en sortie de confinement et sur toutes les années 21-22, et ça ça se, ça se poursuit au en, en, en début d'année 2023, hein, malgré une croissance qui est économique qui est quelque peu atone. Mais de notre côté, on constate là euh, avoir on a reçu plus de 2,3 millions d'offres d'emploi euh, sur la sur la plateforme au, au premier trimestre. Euh, donc on est sur des des croissances qui sont extrêmement conséquentes, hein. cest à qu'on est en croissance de 43% sur si wow. part au premier trimestre 2022 euh, Donc on est sur des voilà des, des, des volumes à la fois conséquents. Et un élément qui est important dans ces 2,3 millions d'offres, évidemment, ce ne sont pas que des créations de postes. Euh, il y a deux éléments clés. On a petit un la part des CDI qui continue d'augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le nombre de CDI, euh, l'augmentation du nombre de CDI est encore plus importante que l'augmentation globale. Mm -hmm. euh, donc le L'emploi le, le, en CDI est loin d'être mort, vraiment, euh, là où tout le monde devait devenir freelance, il s'avère que pas du tout. Ah, c'est intéressant euh... parce que
1: cette semaine j'interviewais la DRH de Nespresso et qui tenait un peu le même discours, qui disait non mais c'est un peu un fantasme quand on dit euh, le CDI va disparaître, c'est pas si évident que ça en fait.
0: Non, mais c'est même pas du tout évident. Et en fait, si on regarde sur une, sur une moyenne de long terme, sur des chiffres sur le long terme, c'est le taux d'emploi en CDI était certes au début des années 80 de l'ordre de 95 et à présent doit représenter 80 peut-être de l'emploi, mais sur ouais, une des majoritaire. de 40, sur une échelle majoritaires, sur des châteaux de 40 ans. Et, et donc on voit que euh, certes il y a des emplois qui sont peut-être très médiatisés euh, parce qu'ils concernent une population qui est justement proche des médias, par exemple, ou dans l'univers de la tech ou autre. où là le le statut d'indépendant euh, et de free euh, est peut-être majoritaire. Ouais. mais dans la très grande majorité des, des cas, c'est pas du tout le cas. Et, et euh, donc le premier élément, c'est qu'on a cette part des CDI qui, euh, qui continue d'augmenter, que ce marché d'emploi est continué à être très dynamique, et que nous sommes surtout sur un marché de remplacement. C'est-à-dire qu'en fait, là où aux États-Unis, on a assisté à la grande démission, euh, en France, on est plutôt sur la grande rotation. Et en gros, on est sur une mobilité euh, professionnelle qui est qui était qui était moindre auparavant. Et là, nous avons des salariés qui n'hésitent pas à quitter leur emploi pour euh, en prendre un autre, euh, pour diverses raisons, euh, et notamment euh, des raisons aussi de, de pouvoir d'achat.
1: Bien sûr. Alors, j'ai le sentiment, alors en tant que Français, alors Happy Work est également euh, écouté par nos amis belges, canadiens, suisses, luxembourgeois et un peu en francophones partout dans le monde, mais. Euh, pour les non-français, j'ai l'impression qu'on joue les cassandres sur le marché de l'emploi. Depuis la pandémie, on nous annonce des catastrophes, le chômage va réexploser et compagnie. Et en fait, on s'aperçoit qu'au-delà des résultats économiques de notre pays, il y a quand même une réalité purement statistique et l'inversion de notre pyramide des âges qui fait que de façon inéluctable, le chômage va baisser parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui partent à la retraite que de gens qui arrivent sur le marché du travail. Est-ce que ça, vous le mesurez ou
0: pas tout à fait alors, je dirais qu'il y a effectivement un sujet démographique. La France est, pour l'instant, c'est en dessous de la la, la ligne de flottaison et, et en dessous du radar en France, parce qu'on a encore un taux de chômage qui est relativement élevé par rapport à nos voisins, avec, avec les 7%. Et puis surtout, au-delà du taux de chômage, ce qu'il faut regarder, c'est le taux d'emploi, Donc le nombre de personnes en emploi au-delà de 15 ans. Et on a quand même quelques points en deçà de la, de la moyenne européenne. Mais... Euh, effectivement, en termes démographiques, et, et si on se projette et au-delà de deux d'un éventuel accident, euh, dans je sais pas, une crise financière ou autre qui. qui, enfin, qui on nous avait qui annoncé que la
1: guerre en Ukraine allait être une catastrophe pour le marché de l'emploi. À chaque absolument. fois, en absolument. J'ai le sentiment qu'en France, dès qu'il y a une crise, on nous dit c'est bon, le chômage de masse va repartir.
0: Bon, ben parce que parce qu'on a été, on a vécu pendant très longtemps aussi. Ah ben, c'est ça pendant, avec, 30 avec, avec, pendant 30 ans. Pendant avec ce chômage de masse, et, et donc là on a quelque chose qui, on a une situation qui globalement s'améliore. On a aussi des entreprises qui n'étaient plus du tout, voire qui n'étaient pas du tout habituées à investir pour recruter. Donc c'est c'est aussi euh, ces pénuries là où dans, dans chez nos voisins, que ce soit en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, encore plus au Danemark, où, euh, Danemark, ils sont rentrés dans une phase où ils suppriment les agences, euh, l'équivalent de leur pôle emploi local. Donc, en fait, ils ah se oui. sont inscrits dans une perspective, à échéance 2025, 26, je crois, où il n'y aura plus, euh, de service public de l'emploi, parce que, en gros, je crois que les conseillers doivent avoir entre 15 et 30 personnes, 15 à 30 personnes à suivre parce qu'on est tellement sur un chômage de, résiduel que, 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 que et, et ils sont donc confrontés à cette pénurie de compétences. Et donc, on en revient au, au sujet démographique. Euh, C'est le cas en France. Ça sera le cas en, en France, euh, dans une moindre mesure, parce que euh, euh, nous avons une natalité qui reste plus dynamique que nos voisins, mais malgré tout, ça va être le cas. Et on voit que ça commence à être pris en main chez nos voisins, euh, sur, mais si on se projette à l'échéance 2030, c'est 2 millions, je crois qu'en France, c'est 2 millions et demi, millions de personnes euh, potentiellement en moins euh, dans, dans la population des actifs. Et là, ce sont des bras en moins, ce sont des cerveaux en moins, euh, et il faudra bien, euh, ben, petit un, faire en sorte que toutes les personnes qui ont la possibilité de travailler soient formées pour justement euh, occuper ces emplois, et se posera ensuite dans un second temps certainement la question de l'immigration, choisie ou pas, en tout cas, ça, après, ça va pas bah, la En fera du, fait, il faut politique.
1: regarder ce qui s'est passé en Allemagne depuis 30 ans pour voir ce qui risque de se passer en France dans les années à venir, parce que l'Allemagne est confrontée à ce sujet-là depuis euh, l'après-guerre, quasiment.
0: Euh, complètement, avec euh, une parenthèse autour de euh, la réunification des, Bien sûr. Euh, des, Bien sûr. des deux Allemagnes, mais, mais effectivement, ils l'ont vécu euh, en anticipation et, et on a la chance de notre côté d'avoir un pays qui est, qui est attractif parce que j'ai eu l'occasion de discuter la semaine dernière avec des, des, des Finlandais et qui eux euh disaient qu'en gros la difficulté c'est de faire venir des, des personnes en Finlande, c'est pas c'est pas c'est aisé euh, alors que c'est un des aisé, peuples les plus heureux au monde. Et euh, oui, mais mais <rire> mais, mais faut, faut vouloir <rire> je suis d'accord. Il faut, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, même eux, étaient à même de reconnaître qu'il y a des questions de météo et autres qui faut que bon, ça peut être...
1: Oui, puis il y a une petite arrête de l'année où il fait jour, trois heures par jour, c'est pas non plus... le faut aimer. C'est un style, il faut être un clubber, quoi. Plus sérieusement, est-ce que vous avez noté depuis depuis quelques mois ou années une évolution dans la typologie des annonces Est-ce que les annonces d'emploi sont plus précise Est-ce qu'elle parle plus de sens euh, Ou finalement, c'est toujours un peu pareil, on vous offre tel poste, il faut tant d'expérience C'est un peu le reproche qu'on faisait au marché de l'emploi français. Pour recruter un responsable commercial, on demandait quelqu'un qui avait 10 ans d'expérience en tant que responsable commercial, point.
0: Oui, là, sur les, sur les offres d'emploi, il est difficile de faire des généralités, parce que voilà, enfin... En plus, c'est 800 000 offres par, par mois qui nous arrivent. Ah oui. On voit, on voit tout. 800 000 voilà. offres par mois Par mois, oui. Ah oui. C'est 800 000 offres. Ouais. Donc, ouais, donc, pas... donc, on, donc on, a, on a de tout. C'est beaucoup. Voilà. Donc, et donc, effectivement, on a de tout. Et donc, effectivement, c'est pas un, un poste de maçon où, où l'expression du besoin va être, on va dire, extrêmement restreinte à, à des offres qui sont très élaborées pour, pour des, je sais pas, une direction marketing ou autre, euh, mais tout le monde ne prend pas forcément soin ni le temps de préciser son besoin. Euh, il faut voir aussi qu'en regard, les candidats passent de moins en moins de temps aussi sur le, enfin alors, sur leur lettre de motivation, ils en passent plus du tout, euh, mais sur le, le, le temps de de, euh, de 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 compréhension de l'offre de l'entreprise etc. passe aussi de moins, de moins en moins de temps donc on a un matching Là, ce sont les algorithmes qui vont faire de la recommandation et ensuite les candidats vont se positionner et parfois décident en 30 secondes de se positionner ou pas sur un poste. Ça dépend du poste naturellement, mmh. mais ça dépend de l'environnement de travail. Donc oui, il y a un effort qui est fait, mais c'est loin d'être généralisé. Nous, de notre côté, on, fait, on essaie de faire en sorte justement d'enrichir un peu cette expérience. Donc là aussi, justement, l'expérience, ça passe par notamment le sujet de la transparence sur les salaires. Ah, euh,
1: D'accord, ça, ça, il y a une vraie évolution, parce que j'avais lu quelque part qu'effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises. Qui, qui était transparent sur les salaires et que c'était une très forte demande des candidats
0: Alors, c'est la demande, et notamment là depuis un an, c'est une demande qui est vraiment très très forte effectivement des, de la part des candidats. Donc euh, là, nous on invite très très fortement et on fait en sorte de récupérer un maximum d'informations sur les salaires et nous avons 40% de nos offres euh, avec une, des éléments salariaux. Est ce qui n'est pas beaucoup quand
1: même. Enfin, je, je suis peut-être candid, qui, ce mais c'est plus... étrange quand même.
0: Oui mais jusqu'à maintenant c'était beaucoup moins et culturellement en France très très peu d'offres mentionnent le salaire. Alors Vous qu pensez que ça tient à ce
1: tabou là qu'on a vis-à-vis -vis de l'argent Parce que si je recrute, j'ai forcément prévu un budget, c'est quand même je m'attendais pas à ce oui, que ça soit mais, si petit. Oui
0: mais j'ai mais prévu un budget mais en même temps je ne veux pas me couper de possibilités en étant trop précis ou je ne veux pas surpromettre alors que peut-être que je vais pouvoir promettre un petit peu en dessous. Et puis il y avait des questions également d'alignement vis-à-vis de. de le niveau de rémunération en interne, bref, plein d'éléments de friction qui faisaient que euh, les directions des ressources humaines préfèrent ne pas mentionner les salaires, sauf que c'était maintenant tellement attendu qu'il faut, faut que cette transparence, et nous on a vraiment fait ce choix-là, et donc d'ici la fin de l'année, euh, on a pour objectif d'avoir des éléments de rémunération pour 80% des offres. À double, pour doubler ces, quand même. De doubler, donc pour celles pour lesquelles nous n'aurons pas d'éléments fournis par l'entreprise, nous fournirons une estimation basée sur un croisement euh, de l'intitulé de poste, du bassin d'emploi et du secteur d'activité et d'avoir suffisamment de données euh, similaires nous permettant d'établir statistiquement une estimation de salaire euh, qui est euh, qui est robuste, qui est, qui est relevante. Euh, et donc, euh, donc, ce qui nous, devrait nous permettre d'arriver à 80 des offres avec. Mais de toute façon,
1: façon, là encore une fois, j'ai un regard candide là-dessus. Corrigez-moi si j'ai une bêtise, mais euh, une entreprise qui ne mettrait pas le salaire, c'est quand même très. On, on a le droit en tant que candidat d'être suspicieux, puisque j'écoutais je, je, entre les lignes ce que vous disiez. L'entreprise, si elle a prévu, je sais pas, un budget de 30 ou 40 40 000 euros par an, elle se dit si je le mets pas, si jamais le candidat demande que 30 000, j'économise
0: 10 000. Euh, il y a quelque chose de ce type là, et puis il y avait vraiment des questions d'alignement vis-à-vis de euh, la rémunération de collaborateurs qui sont sur des postes similaires en interne. Enfin, et puis ouais, euh, enfin, parfois, il y a des... malgré tout, c'est pas bon ah. signe. Oui, alors, alors c'est des... La politique salariale, elle, elle aussi est aussi en évolution. Elle est notamment en évolution avec un, ce marché de l'emploi et cette pénurie de compétences. Mm -hmm. Et puis il y avait aussi parfois des problèmes qui sont simplement des problèmes de système d'information qui ne permettait pas de communiquer cette information, puisque évidemment, nous les offres, on les reçoit par l'intermédiaire de flux à payer, et nous renvoyons également les conditions par cet intermédiaire-là. Donc c'est parfois tout simplement des problèmes techniques. Hein. Il faut aussi pas se dire qu'il y a forcément de la mauvaise volonté. C'est parfois mmh. enfin, simplement voilà, des blocages du Donc on, bon, c'est un sujet qui avance, et c'est par ailleurs un sujet qui avance euh, au niveau européen, puisqu'il y a une directive européenne qui a, été, euh, qui a été prise il y a quelques semaines et qui va s'appliquer alors au fil de la mise en œuvre dans, dans chacun des pays européens, mais qui devrait s'appliquer prochainement également en France, avec l'obligation euh, de de, 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 de l'information sur le niveau de rémunération associé à un poste. Euh, alors après, derrière, c'est le diable se cache dans les détails, euh, puisque évidemment, on peut aussi afficher que le salaire sera compris entre 20 et 80 000 euros. Voilà, Ce n'est pas une information, c'est rien. Donc, <rire> on voilà ça nécessite quand même de, de préciser tout ça mais ça on, on, voilà en fait c'est un sujet sur lequel sur lequel nous on a on s'est positionné dès euh, je dirais dès, dès, dès mai 2022 et sur lequel nous avançons et qui est qui est qui est, qui est un incontournable et c'est vrai qu'il ne tiendrait l'idée de personne d'acheter un produit sur une plateforme de e-commerce sans en connaître le prix bien, sûr. bien là on, on demande à des candidats de se positionner euh, sur quelque chose qui est un peu plus engageant que d'acheter un produit, sans, sans connaître les éléments de rémunération.
1: Mais ce que je trouve très intéressant, c'est de, de ce que je comprends de ce que vous me dites, il y a quand même beaucoup de changements et d'évolutions sur le marché de, euh, des annonces et du recrutement en ligne, un petit peu comme on le voit dans nos entreprises. Il y a des mutations depuis la pandémie qui sont absolument incroyables. Bien sûr, il y a le télétrail, mais il n'y a pas que ça. Si on est en train de parler de la semaine de 4 jours, de ce genre de choses. Euh, Est-ce qu'il va y avoir d'autres grandes tendances sur votre marché euh, qui vont obliger les entreprises à, à changer leur, leurs offres d'emploi. Je pense par exemple est-ce que vous commencez à voir des offres où euh, des entreprises mettent en avant le fait que la semaine de quatre jours va arriver ou qu'il y a des accords de télétravail sans limite ou enfin, ce genre de choses auxquelles on n'aurait même pas pensé ne serait-ce qu'à deux ans
0: Alors Clairement, alors ce sont des choses sur le télétravail sur le, la possibilité de télétravailler que ce soit partiel ou, ou, ou d'être en full remote. Donc, ce sont des éléments d'information que nous récupérons et des filtres que nous mettons en avant pour que les candidats puissent faire leur choix euh, sur le et sur les éléments, sur les avantages associés. Un autre élément que vous n'avez pas mentionné, c'est les engagements RSE. Bien sûr. Euh, donc, euh, qui est un critère de choix. Alors après. Se méfier du greenwashing, se méfier des labels qui n'en sont ouais. pas, voilà. Donc, il y a des engagements qui n'en sont pas. Donc, il s'agit aussi de faire le tri euh, pour avoir quelque chose qui soit à nouveau, euh, qui est petit un véritable impact, petit deux qui soit pas simplement de, de, de l'affichage, mais qui permette de répondre aux aspirations, aux attentes des des candidats. Donc oui, des critères de choix qui arrivent. Et puis et puis effectivement, il y a cette bascule du marché sur un marché candidat, et donc c'est plus d'attente de leur part, donc un autre sujet sur la transparence, c'est que pendant très longtemps, les candidats envoyaient leur candidature, et finalement ne recevaient rien d'autre qu'un message automatique leur disant bah, « si on ne revient pas vers vous d'ici trois semaines, il ne se passera plus rien », qui était un sentiment très frustrant, avec une, un sentiment de, black noir, de de boîte noire, pardon, et et donc là, on, on a travaillé sur un dispositif qui leur permet d'avoir un feedback et, et qui automatiquement, c'est une connexion avec les systèmes d'information des entreprises qui leur qui les informe automatiquement si. Leur CV a été ouvert, euh, s'il est en cours d'analyse, euh, ou s'il a été rejeté. Et donc, c'est un feedback automatique qui, un peu, suivre une candidature comme on peut suivre, euh, le parallèle vaut s'il vaut, mais comme on peut suivre l'arrivée la, la d'un la ouais, ou Uber, euh, alors qu'on vient de le commander.
1: Mais c'est hyper important parce que c'est vrai que c'est, alors, pour avoir été candidat un certain nombre de fois dans ma carrière, c'est vrai que c'est très frustrant, limite vexant. Quand on prend le temps d'envoyer un CV, alors à mon époque, c'est au siècle dernier, on faisait aussi des lettres de motivation qu'on écrivait avec nos mimines, hein, puisqu'il n'y avait pas encore de mail, monsieur. Et d'avoir aucune réponse, c'est absolument terrible. Donc là, vous vous paliez par la technologie avec un retour à minima, au moins de savoir euh, où on en est, est-ce qu'on a lu mon CV. Mais est-ce que euh, les entreprises ne devraient pas également travailler leur image employeur sur euh, faire quelque chose parfois d'un petit peu plus personnalisé
0: alors, absolument, euh, et de, 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 tout à fait. On voit qu'ils se retrouvent confrontés à, euh, alors, oui, absolument. Voilà. Mais <rire> ça, c'est dans, dans le meilleur des mondes. Après, la réalité, c'est qu'elles sont aussi confrontées à, euh, ben, des équipes, euh, parfois, qui ne sont, sont pas suffisamment staffées en, en bien sûr. Des, des équipes recrutement des entreprises. Euh, au fait que, et eh bien, justement, les outils mis à disposition génèrent aussi Beaucoup de candidatures et donc derrière des gros flux à traiter euh, et puis euh, et puis et puis donc donc la nécessité pour elle de, de s'adapter. Euh, de notre côté, pour mettre en avant les bonnes pratiques, euh, les, les recruteurs qui sont réactifs, les recruteurs qui sont justement transparents et qui, qui affichent les salaires, qui, qui partagent les informations et font des retours aux candidats, on vient de mettre en place un, un, un label sur, sur HelloWork qui est Super Recruteur, ah, super. Euh, un peu comme les Super Hosts. Euh, de Airbnb donc là c'est le super recruteur et de façon à les à les à les, à les mettre en avant euh, et à garantir euh, aux, aux candidats qu'ils soient recrutés pas mais en tout cas de lui garantir euh, une expérience euh, l'expérience la meilleure possible
1: c'est une très bonne idée donc en fait vous vous inspirez vachement des
0: des, des taxis <rire> j'allais dire des taxis des taxis non, ou si de Airbnb ou des plateformes ouais ouais complètement ou... Ouais, un aspect de notation. C'est vraiment là, on, pr on prend pas le, j'ai un aspect de notation de la part du candidat, mais c'est vraiment qu'on qu qu mesure. Euh, à la fois ben, la, la donnée qui est partagée sur ces sujets de transparence et puis le sujet de la réactivité du recruteur mmh. et du fait qu'il apporte une réponse au candidat. Après, derrière, les négatives et les positifs ça, c'est un autre.
1: Bien truc. sûr. Alors, j'ai une question, c'est avec le, le, le recul du chômage. Moi, je me rappelle d'une période pré-pandémie où, si on mettait une annonce en ligne, on recevait des centaines de candidatures et parfois des des candidatures cocasses, qui n'avaient rien à voir avec le profil. Est-ce que du fait du recul du chômage, en tout cas sur certaines catégories socioprofessionnelles, est-ce qu'on n'a pas nettement moins de candidatures, mais elles ne sont pas beaucoup plus pertinentes
0: Alors, est-ce qu'on n'a pas nettement moins de candidatures Par rapport ou... à quand
1: on était par rapport à il y a oui. 4-5 ans, moi en tant que recruteur, j'ai moins de candidatures, mais par contre, j'ai que des gens qui potentiellement... peuvent vraiment prendre le job et j'ai pas un boulanger qui va demander un, un boulot de chercheur-physicien.
0: Ouais. Il y a toujours. Ah, il y a toujours Il y a toujours des candidatures exotiques. Et, genre, le 0% de candidatures exotiques. Et, et de notre côté, nous, on ne souhaite pas euh, euh, filtrer, enfin, trier les candidatures. Oui, C'est oui. libre aux, aux candidats de se positionner ou pas. Après, les algorithmes vont faire de la recommandation auprès du candidat sur à la fois ses souhaits et puis également sur son profil, mais ça n'empêche pas d'aller chercher un poste de chercheur physicien si, si il le souhaite. Et de se monsieur. dessus. Euh, ensuite, derrière, euh, est-ce qu'il y a nous, on envoie un petit peu plus de 4 millions de candidatures par mois mm -hmm. euh, à, nos, à nos clients. Et par ailleurs, il y a 4 millions de consultations de CV. Euh, sur, sur notre base par 40 000 recruteurs euh, tous les mois. Donc, on est sur des volumes qui sont qui sont conséquents. Est-ce qu'ils sont moindres euh, en proportion Ils peuvent être moindres sur certains postes versus il y a quelques années, c'est évident, euh, parce qu'il y a à la fois beaucoup plus d'offres et, euh, et en face, un petit peu moins de candidats. Et donc et ces pénuries de compétences, elles ne s'arrêtent pas au col blanc. Hein. C'est là où si, il faut bien ouais. se dire qu'on a des pénuries de bras euh, et alors, pour faire des raccourcis, on va appeler ça l'école bleue ou l'école rose, mais ou l'école grise. Enfin, en tout cas, voilà, les, les pignons, elles sont multiples. Euh, et dans la restauration, donc dans la santé, euh, sur euh, les chantiers navals, sur, euh, dans le bâtiment, etc. etc. et dans, dans, de, dans, de, dans de nombreux bassins d'emploi aussi. Donc ça ne s'arrête pas au, au périphérique euh, mmh. euh, parisien.
1: Mais moi, il y a quelque chose quand même qui me surprend. Je ne sais pas si vous le ressentez pareil, David. Moi, j'ai connu, donc, euh, bah, les 30 ans de chômage de masse, et j'ai l'impression que c'est certains dirigeants, dirigeantes DRH, j'ai l'impression qu'ils ont le moral dans les chaussettes parce que c'est galère de recruter. Mais il faut se réjouir de ça pour nos enfants, quand même. <rire> que, que <ce> soit.
0: Alors, <rire> oui, alors, mais tout à fait, je pense que, mais, c'est, 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 ça, ça, ça prend un petit peu de temps avant de se sortir vraiment de ce paradigme qui, qui, a drivé un peu toute la réflexion, qu'elle soit publique, médiatique, et économique, en France. il euh, y a un autre sujet de, qui, qui, qui est réjouissant c'est que cela oblige les cela oblige les entreprises, les recruteurs et nous les premiers puisque de notre côté nous allons, souhaitons recruter 150 personnes cette année oh wow. et je veux dire, malgré, malgré le fait que nous soyons euh, équipés naturellement des meilleurs outils du marché <rire> euh, euh, nous ne fabriquons pas les candidats donc on est confronté aux mêmes pénuries euh, de, de Vivier, euh, voilà. et, et donc ça nous oblige aussi nous à, à revoir et à réinterroger nos pratiques et c'est le cas pour tout le monde. Et lorsque, en France, on a un marché de l'emploi, on a un emploi qui est très concentré sur les 25-45 ans, et que euh, sur les deux autres extrémités, eh bien, il y avait tendance justement à moins s'intéresser aux candidats qui étaient soit peu euh, expérimentés, soit, euh, on va dire, très expérimentés. Eh bien, ça, ça, c est, c est, cette situation du marché de l'emploi oblige les recruteurs à, à, à regarder à, peut-être un peu plus attentivement ces candidatures. Ah ouais, ouais, là un peu. Voilà, et donc c'est une bonne chose à la fois pour les entrants sur le marché du travail et pour les personnes qui sont dans, on va dire, dans, leur, dans la troisième phase de leur vie professionnelle.
1: Alors, il me reste deux petites questions. Une que j'avais pas prévue, mais je vais vous la poser. Quand vous allez recruter 150 personnes, que vous êtes un observateur du marché de l'emploi et du marché des annonces, qu'est-ce qui va faire qu'un candidat va forcément vouloir courir chez vous Qu'est-ce qui va faire dans votre annonce que je vais me dire « Mais moi, je veux aller chez Hello Work mais tout de suite, quoi. »
0: Alors qu'est-ce qu'il va faire bah, euh, Simplement c'est le fait qu'on de notre côté on prend la parole au-delà de simplement euh, sur les offres d'emploi mais c'est aussi mettre en avant l'entreprise et il s'agit pas de se travestir hein, mais de mettre en avant l'entreprise. Il n'y a rien de pire que sûr. de mentir,
1: de promettre le paradis. De enfin, de promettre. Là c'est voilà. comme les annonces d'appartements pour les vacances où vous avez vu sur Mer et vous vous retrouvez avec vue sur usine.
0: C'est en fait, c'est exactement ça. Et, 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 et d'autant plus dans le recrutement où tout le monde va perdre du temps, euh, le candidat dit futur salarié qui va arriver et qui va être déçu, l'entreprise qui aura perdu du temps, enfin voilà, ça, ça ne fonctionne pas. Donc euh, et, et surtout, il faut partir du principe que euh, un profil ne correspond pas à enfin un candidat. On dit, il y a autant de candidats qui y a de profils d'entreprise. Et que donc mmh. nous, on essaie d'être au maximum euh, transparent dans la façon dont on, on, on se décrit et, et mais ça se matérialise également par la photo, de la vidéo, des interviews etc. Et puis à, à côté de ça c'est aussi garantir un process à la fois de candidature le plus simple possible donc là on a développé à la fois des solutions mais que nous utilisons aussi pour, pour faire en sorte que la candidature au-delà même de la plateforme Hello HelloWork et puisse se faire simplement, on utilise euh, une solution maison également qui s'appelle Basile pour tout ce qui est de la cooptation, parce que c'est un levier fort de recrutement, ouais. mais souvent cela nécessite d'être animé et un peu équipé pour avoir un, en faire quelque chose d'efficace. Et, euh, et, et puis un engagement euh, sur, au, à, à, à générer un retour aux au candidats, euh, qu'ils soient pris ou pas, euh, et de façon très rapide. Donc, c'est vraiment un engagement fort de notre côté. Mmh. Donc, derrière, à un moment, ça se sait. Et par capillarité, les choses euh, fonctionnent. Après, derrière, on est quand même confronté aux pénuries de développeurs, aux, sûr, aux complexités de recruter des profils commerciaux, etc. etc. Mmh.
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine Et euh, est-ce que vous êtes optimiste Alors là, pas que pour euh, Hello World, pour, en général, sur le marché de l'emploi.
0: À un moyen terme, on est euh, à moyen terme, on peut être qu'optimiste. Après, rien ne nous et la pandémie nous a bien appris ça, ouais. c'est que euh... <rire> on ne sait pas ce qui peut. Ah, on ne sait... Alors, il y a eu la crise financière de 2008, il y a eu la crise, euh, crise bancaire, la crise européenne euh, 2013, euh, la pandémie en 2020. Voilà, euh, qu'est-ce qui peut arriver l'année prochaine voilà, On ne sait absolument rien. En revanche, si on s'inscrit sur un un schéma, un schéma moyen terme, euh, le, le sujet est euh, surtout drivé par à la, la démographie. Mmh. Euh, à faire que de toute façon, on va être dans ce sujet de, de plein emploi. Euh, il s'agit simplement de s'assurer de la, la, la bonne montée en compétences euh, des, des, des personnes qui sont soit à la recherche d'un emploi, soit en transition. Et puis de leur évolution aussi, de leur formation de tout au long de la vie. Bon, bah super.
1: Bah ben écoutez, ça me fait presque regretter de ne pas être salarié, de plus être salarié. <rire> C'est
0: gentil.
1: <rire> bon, ben David, je vous remercie mille fois pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup. Je mettrai le lien, bien entendu, vers Hello Work Group euh, dans le descriptif de l'épisode. Comme ça, si jamais il euh, y a 150 personnes qui veulent aller taper à votre porte, ils pourront le faire. Encore Avec merci. Plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée, David, et à très bientôt. Prenez soin de vous. À très bientôt, merci. Au revoir.